0: Pues vamos a compartir la Palabra del Señor como parte de nuestro culto, que deseamos oír lo que Dios tiene para nosotros, Palabra de Dios para cada uno, conforme a nuestra necesidad y a la misericordia del Señor. Vamos a leer un proverbio, un versículo, un proverbio, el, proverbio, el proverbio 29, versículo 25, Proverbios 29, 25. Dice así el versículo El temor del hombre pondrá lazo Mas el que confía en el Señor Será exaltado Señor te damos gracias por tu palabra Más fiable, por esa palabra escrita Señor que nos ha llegado Y gracias Señor te damos Porque podemos escudriñarla, estudiarla Tú nos hablas a través de ella Y eso es lo que te pedimos en esta mañana Que tú nos hables y que nos muestres tu voluntad En el nombre de Jesús Amén Otros textos de otras versiones de esta palabra, y yo creo que en el 95, algunos seguro que tenéis biblia del 95, dice, más el que confía en el Señor se salvará, será salvo. Parece que la Biblia que lleva el pastor Joaquín es del 95, ¿verdad? Y pues, estaba también estudiándola y, y lo dice así, el que confía en el Señor se salvará. Qué difícil es cuando tenemos temores, ¿verdad? Vivir con miedos, Vivir con temores es muy difícil, porque esos temores, esos miedos, pues nos impiden en muchas ocasiones hacer lo que queremos y ser lo que queremos, y sobre todo, ser lo que Dios quiere que seamos. Sin embargo, cuando tenemos temores, pues nos limitamos a hacer pues lo más facilito, lo que está ahí a nuestro lado y no conlleva mucho trabajo, lo que no, no, no nos cuesta, ¿verdad?, el inconveniente de vivir en temor es que nos impide vivir la vida con, con ganas, con fuerza ¿no? hay veces que para, para hacer cosas arriesgadas pues hay que no tener temor ¿no? cuando hemos estado ahí en en ciudad, hicimos un safari de estos, bueno, safari podría llamar de alguna manera ahí andando, ¿no? por, por el parque es un parque, el parque Kruger que llaman, que es un parque en el que los animales salvajes están sueltos por allí Vimos algunos leones, vimos girajas, algún, algún ojo de hipopótamo, porque al hipopótamo no le vimos, estaba sumergido, y a lo lejos decíamos, ¡sí, es un hipopótamo! <ríe> así que venía nuestra hermana Sara con nosotros y decía, como si no hubiéramos visto hipopótamos, sí, hombre, los ojos, los hemos visto. Y bueno, muchos impalas, ñus, muchas cosas, ¿no? Y en este, en este safari, por así decirlo, por esa excursión, andando... Pues, eh, la verdad es que cuando luego compartíamos, decíamos, pues qué valientes sois. Porque la verdad es que en cualquier momento te puede salir un animal... Bueno, la verdad que el hombre lo ponía todo en una situación ahí. Porque si viene y tal, os he visto agachados, os podéis mover, ¿no? Él lo ponía así como con muchas Leones no vimos. No sé dónde salían, pero <risa> estaban lejos. Pero vimos un elefante muy cerquita. Muy cerquita. Y, eran, pues, elefante, ¿no? y luego pues salieron un montón de... de de cerdos como llaman jabalíes sí, claro. corriendo y bueno la verdad es que fue interesante era ¿eh? aventuroso no era y, y es verdad que si mm. no tienes un poquito de si tienes mucho temor pues no lo haces porque piensas Ay, mía, cuando nos bajábamos del, del desfile, que ellos cargaban sus armas y Sara decía si yo sé esto no vengo eh si yo sé esto no vengo decía, Venga, a la aventura es la aventura no aquí hay que... y que si es nuestro día será porque el señor lo quiere no, no, no para nada ellos ¿eh? pues, decían no, no hemos tenido que usar el arma nunca así que gracias a Dios con nosotros pues tampoco pero es verdad que cuando tenemos temores y tenemos miedo pues esos temores y esos miedos nos impiden vivir pues la vida con, con vanas ¿no? con ímpetu porque siempre nos quedamos ahí pensando en qué pasará ¿no? y entonces pues nos quedamos en lo cotidiano en lo monótono en lo previsible y lo peor de esto es que nosotros nos ponemos límites a nosotros mismos cuando tenemos temores no salimos de ciertos límites pues porque nos da miedo ¿no? y nos quedamos siempre pues, en una circunferencia. El temor, el latín timor, es una pasión del ánimo que lleva al sujeto, hace el diccionario, a tratar de escapar de aquello que considera arriesgado, peligroso o dañino para su persona. El temor, por lo tanto, es una presunción, una sospecha, ...o un recelo de un daño futuro... ...es una emoción primaria... ...el temor, ¿verdad?... ¿No? ...es decir, que es algo que Dios ha puesto también en nosotros... ...y ese temor... ...es, un tem es, un es una defensa... ...y una supervivencia... ...porque si a veces nos tuviéramos ciertos temores... ...estaríamos ya fritos, ¿no?... ...como diría un profesor mío... Eh, ...muchas veces ese temor... ...nos ayuda a salvar nuestra vida, ¿no?... ...a protegernos... ¿eh? ...y esto es muy bueno, ¿verdad?... ...pero es cierto... Que también el miedo, el temor, nos puede jugar malas pasadas. Por temor o por miedo, dejamos de hacer cosas que son buenas para nosotros. Por temor o por miedo, perdemos oportunidades. Por temor o por miedo, nos anulamos y muchas veces nos inutilizamos a nosotros mismos. Por temor o por miedo, como dice el texto de esta mañana, caemos en trampa que nosotros mismos nos ponemos Delante. Hace un tiempo escuché una amiga que estaba estudiando mucho para unas oposiciones y estudió como mucho donde tenía ganas de sacar esas oposiciones. Cuando llegó el día de las oposiciones, no se presentó. Y yo le preguntaba, ¿pero por qué? ¿No te has presentado? ¿Habías estudiado un montón? ¿Te habías preparado? Ah, es que tenía miedo a suspenderlas. No, claro, ya. Las había suspendido, porque no sabía siquiera si las iba a probar. Por temor o por miedo, pues no hacemos muchas veces lo que tenemos que hacer, queridos hermanos. Y hacemos cosas que no queremos hacer también por temor o por miedo. El temor o el miedo, por temor o por miedo, nos vemos metidos en situaciones que muchas veces no nos gusta estar. Por temor o por miedo, nos invalidamos y consideramos más importante lo que piensen los demás, quizá, que lo que piense Dios o lo que pida Dios de nosotros. El temor del hombre pone trampas, dice el texto. ¿Y qué es una trampa? Pues, otra vez, me iba al diccionario. Y dice que cualquier sistema o dispositivo para cazar animales engañándose o sirviendo del engaño. Por ejemplo, una trampa para cazar ratones, que le ponen un quesito para que el pobre ratoncito vaya y le pide. Otra acepción dice que es un plan concebido para engañar a alguien, por ejemplo. Le tendieron una trampa. Y otra acepción dice que es una deuda cuyo pago se demora. Y a veces esa deuda se va haciendo tan grande, tan grande, tan grande, que la trampa cada vez es más profunda y más profunda. Si os dais cuenta, todas estas acepciones llevan la palabra engaño. Engaño. E incluso la tercera que sería la de la deuda, no lo lleva, pero lo lleva intrínseco, porque cuando nos endeudamos, muchas veces nos estamos engañando a nosotros mismos, y estamos poniendo mejor parches y haciendo cosas que no debemos. Pero las trampas, hermanos, solo son efectivas si caemos en ese engaño. Si el ratón no se come el queso, o se lo come de tal manera que no cae en el engaño, no va a ser efectiva, ¿verdad? Si nos dejamos engañar, Podemos pasar, si no nos dejamos engañar, engañar. Perdón, podemos pasar perfectamente por las trampas sin caer en ellas. Bueno, es verdad que a veces el engaño es muy sutil, ¿verdad? Hay veces que hay personas que son que son especialistas en engañar, ¿verdad? Y emplean pues artucias y argucias, perdón, y, y, y cosas, ¿no? Para, para engañarnos, ¿no? Y a veces pues nos sentimos atrapados. Me contaban la herman eh, nuestra hermana Sara allí cuando hemos estado con ella que sus padres ¿Ah? cuando su mamá vivía hace un tiempo pues abrieron la puerta y llamó un señor a la puerta y abrieron la puerta. Era un, un vendedor y el primer error, dejarle entrar en casa. Y aquel empezó a embaucarles, y a hablarles, y a decirles, dio una Biblia por ahí y empezó a decirles que si es el señor, que si los cristianos y aquellos le compraron una televisión le compraron una silla articulada le compraron una cama de no sé qué le... y decía la madre de Sara que se llamaba Sara también yo me veía que cada vez estábamos como más eh, eh, metidos ahí y no sabía cómo escapar y es que es verdad que hay personas que son expertos en el engaño así que cuidado no nos dejemos engañar y no seamos nosotros expertos en engaño ¿no? Pero también es cierto que a veces manos nos dejamos engañar, otras veces nos dejamos engañar, nos dejamos seducir, nos acomodamos y dejamos de ser vigilantes. A veces nos engañan porque nos despistamos y dejamos de estar atentos a esas luces rojas que el cerebro nos dice no, no, no. La madre de Sara dice que ella notaba que no, pero no sabían cómo salir de ahí, ¿no? Y a veces es que nos dejamos, ¿no? Nos bajamos los brazos y nos dejamos engañar. Bueno, esto cuando la trampa viene de fuera. Porque a veces las trampas las ponemos nosotros mismos, ¿verdad? A veces yo misma me pongo las trampas a mí misma. Y yo misma dejo que eso ocurra. Y eso es muy fuerte. Yo <risa> creo que eso es más fuerte que si otro viene a engañarme, ¿verdad? Porque si otro me quiere engañar, pues eso está fatal, ¿no? Y, y está mal pero que yo misma me quiera engañar a mí misma, pues esto tiene bastante delito. Es verdad que a veces lo hacemos inconscientemente, y ese engaño viene a nosotros sin darnos cuenta, pero a veces lo hacemos consciente. Pero parece mentira que esto es, ocurra, ¿no? Pero muchas veces ocurre así. Y nos engañamos, nos autoengañamos primero, o, o para justificarnos a nosotros mismos, para sentirnos mejor, nos, nos autoengañamos, porque no queremos afrontar una situación que es complicada o que nos da miedo. Nos autoengañamos porque hay cosas que no queremos ver delante de nosotros y preferimos poner un velo. También nos autoengañamos para eludir responsabilidades. Que, teme, que tememos asumir estos autoengaños o esas trampas que ponemos delante de nosotros pues son producidos por el miedo pero ese miedo que pone trampas hermanos, puede ser no el miedo de la supervivencia no el miedo ese que nos ayuda a protegernos a nosotros mismos que Dios ha puesto en cada uno de nosotros para eso para que no muramos ¿eh? sino ese miedo que nos paraliza que nos hace hacer cosas que no debemos que nos impide ser responsables y que nos ayuda a afrontar esa complicación que está delante de nosotros, que se nos ha puesto delante y que en nuestra mano, bueno, yo diría que en la mano de Dios, en la mano de aquel en que confiamos está la capacidad de quitar esa trampa y ese miedo. El que confía en el Señor está a salvo. ¿Cuántas veces se nos olvida dónde está nuestro refugio? ¿Cuántas veces? ¿Cuántas veces ignoramos a aquel que es nuestro Dios, que nos da las fuerzas para salir de los momentos difíciles? ¿Cuántas veces desesperamos? Porque estamos acudiendo a donde no debemos, yendo al lugar incorrecto. ¿Y es normal? Y cuando no conocemos dónde está la salida o no conocemos dónde está el que nos puede, lo que nos puede ayudar, pues es normal que a veces caigamos en la trampa no o que nos den, o que estemos llenos de miedos Eso le pasa a los que no conocen al Señor. Pero cuando conocemos a Dios y sabemos que su palabra es fiel, pues no es normal que nuestra vida esté llena de temores. Y nuestra vida esté llena de incertidumbres incertidumbre, y que caigamos en las trampas. No es normal. El, el cristiano que conoce a su Dios sabe que no le dejará resbalar. ¿Tú sabes que tu Dios no te va a dejar resbalar? ¿Lo sabes? ¿Amén? Amén. Perdido, Amén. proclámalo, porque Dios no te va a dejar resbalar. Dios es fiel y cumple su palabra. El cristiano sabe que Dios es bueno, que Dios es fiel. El cristiano sabe que protege nuestras vidas y que nos cuida. El cristiano y la iglesia que conoce a Dios, sabe que Dios no pone trampas. se lo hace mal. Dios no pone trampas, nunca pone trampas. Sino que Dios nos ayuda en nuestras debilidades, nos ayuda en nuestros problemas, nos ayuda en nuestras dificultades. Como hablábamos el viernes, Dios a veces no quita nuestras debilidades. Dios nos da de su gracia. Para salir adelante, para sobrellevar las enfermedades, los problemas. El Señor nos da su gracia para seguir adelante con esas debilidades, con esos problemas, con esas enfermedades. Y además lo hacemos con alegría y con gozo. No hay regañadientes. Dios no quiere riñones. Dios quiere hijos el cristiano y la iglesia que conoce a su Dios pone su confianza y sus fuerzas en él no en su familia, no en su trabajo no en sus pastores, no en sus diáconos no pone su confianza en las cuentas o los diezmos de la iglesia no pone su confianza en otras cosas sino pone su confianza en Dios ¿sabéis? Dios es rico es rico y dará conforme a su misericordia todo lo que nos falta. Hermanos, ¿dónde queda nuestra fe si solo miramos nuestros recursos? ¿Dónde queda? Si solo confías en tus recursos, que Dios te dejará que te quedes ahí en tus recursos hasta que se acabe, hasta que las gastes. Y entonces te das cuenta de que tu fuerza y tu sostén es el Señor y no tu recurso. Cuando Jesús nos dice en las Escrituras que debemos ser como niños para aceptar o para recibir el reino de los cielos, se refiere a que debemos depender de Él como los niños, como Mariana Alexandra, que depende de sus padres para todo, para comer, para beber, para que la cambien, para que la cuiden, para que la amen, para que la besen, porque eso necesita mucho besos y abrazos. Depende de él, de ellos, para todo. Nosotros, hermanos, debemos ser así. Debemos depender de Dios para todo. Porque lo que yo haga no vale para nada. Debemos ser niños sabiendo que, hermanos, no somos nada. Que todo viene de él. Y que solo Dios basta. Que solo Dios es suficiente.
1: Que nada de lo que tú y yo
0: podamos aportar puede suplir nada. Porque puede acabarse en un amén. Y eso es confiar en el Señor. Saber que todo viene de Él. Saber y tener la certeza de que Él lo es todo, pero todo con mayúsculas, y que yo barro en sus manos. Que soy lo que soy, que Él lo ha querido. Y que nada, y que nada soy fuera de Él. El que confía en el Señor está a salvo. A salvo de las trampas que tu miedo y mi miedo ponen delante, Esas trampas que nos impiden avanzar, porque solo vemos incertidumbres y dudas. Esas trampas que nos paralizan, porque no sabemos cómo vamos a afrontar los momentos difíciles, ya que solo vemos la trampa. Cuando miramos a la trampa, apartamos la mirada Jesús. Esas trampas que nos engañan y no dejan que podamos ver que la mano de Dios es la que nos sostiene, porque es la mano de Dios la que nos sostiene, no otras cosas, no otras cosas. Y la mano de Dios no te va a dejar caer, ni me va a dejar caer, ni va a dejar caer a esa iglesia, porque Él es el Señor de esa iglesia, nadie más. Hermanos, el Señor no nos va a llevar al resbaladero, ni se duerme el que te guarda. Así que está confiado, no es hombre, para que se duerma. Esas trampas que nos impiden ser responsables con lo que Dios pone delante de nosotros, en nuestras manos. Y de lo contrario, hacemos como las avestruces. Ponemos la cabeza bajo la, la, la tierra y nos quedamos ahí pensando que no podemos hacer más, que no podemos seguir adelante, asumiendo pues, que, que Dios no puede hacer las cosas. Porque en realidad, cuando actuamos de esta manera, no creemos que Dios pueda hacer las cosas. Pensamos que nosotros y nuestras fuerzas hacemos todo. Entonces, apartamos a Dios y le dejamos en un lado. Y Dios es un caballero. No se va a poner delante de ti. Si tú no le dejas. Cuando solamente miramos nuestras bolsas, o solamente miramos nuestras manos vacías, nos estamos engañando, hermano. Y no nos engañemos que a veces dejamos que esas trampas surjan cuando hacemos esto cerramos nuestras ojos, nuestros ojos y nos dejamos caer en ellas porque es más fácil es más fácil dejarse caer que seguir luchando es más fácil dejarse caer que seguir aportando es más fácil dejar de caer que esforzarme trabajar y dar de mi tiempo y de mis fuerzas, de mis recursos para llevar adelante lo que Dios ha puesto en nuestras manos la lucha requiere esfuerzo, trabajo, renuncia y todo lo que podamos aportar. El temor nos quita todo eso, lo aparta y solo vemos la trampa. El Salmo 125, versículo 1, dice que los que confían en el Señor son como el monte de Sion, que no se mueve, sino que permanece. Buscando unas versiones, dice la nueva Biblia española que los que confían en el Señor no tiemblan. Otra versión dice que nadie puede moverlo al monte de Sion. Otra versión dice que jamás será conmovido, sino que permanecerá. Que es inconmovible que no será vencido. Somos como ese monte de Sion, que somos como peletas llevadas por el viento, que solamente ven la trampa. Querido hermano, querida hermana, querida iglesia, no tengamos temor. No tengamos temor no cabemos trampas delante de nosotros no nos quedemos mirando la situación difícil que las hay las habrá porque siempre las ha habido y en este mundo tendremos aflicción dice el Señor pero yo he al mundo dice Jesús no nos quedemos mirando nuestros recursos humanos que son pequeños limitados no nos quedemos mirando estas cosas sino miremos a Dios miremos a Dios y confiemos en Él porque en sus manos estamos a salvo a salvo de las trampas de los engaños a salvo de todas esas cosas que otros quieren poner delante de nuestros ojos el malo especialmente no tenemos lucha contra carne y sangre ¿eh? solamente contra las huestes espirituales de maldad que tratan de hundir a la iglesia de los hijos de Dios cuando miramos al Señor y ponemos nuestros ojos en él estamos a salvo de las acechanzas del malo que trata de que no avancemos de que nos desaiga, desanimemos, de que nos distraigamos, de que nos conformemos. Echemos, hermanos, de nuestra vida el temor. Echemos de nuestra congregación el temor. Echemos de, nuestra, de delante de nosotros el temor. Y dejemos que la gloria de Dios se manifieste por medio de la fe. ¿Sí? De la fe que pongamos en el Todopoderoso. Porque esa fe es necesaria, claro que sí. Jesús nos dice el Evangelio que no pudo hacer muchos milagros en la tierra, en su tierra, en Nazaret, a causa de la incredulidad de sus vecinos. Hermanos, no limitemos el poder de Dios por nuestra falta de fe, por nuestros temores o por nuestra carnalidad. Y dejemos que Dios se manifieste. Nosotros solo tenemos que confiar en Él. Amén. Amén.